0: Predators, una producción exclusiva de Nashville School bajo la asesoría de Mr. Juan Serrato y Mr. Edras Escoto
1: Capitalismo ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es un sistema económico y social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada. El mercado sirve como un mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza. En efectos conceptuales es la posición económico-social contraria al socialismo. Un sistema capitalista se basa principalmente en que las titularidades y los recursos productivos son de carácter privado es decir, deben pertenecer a las personas y no a una organización como el Estado. Dado claro que el objetivo de la economía es estudiar la mejor forma de satisfacer las necesidades humanas con los recursos limitados que disponemos, el capitalismo considera que el mercado es el mejor mecanismo para llevarlo a cabo, por ello, es necesario promover la propiedad privada y la competencia. Etapas de capitalismo y fólico Las pues etapas de capitalismo son muchas y diversas. Es por eso que no se sigue y iremos pasando de etapa a etapa, es decir, desde su origen hasta el siglo XXI. El origen del capitalismo se situó un poco antes en las pequeñas ciudades como de Europa, como las de la Liga Anteatica. El camino hacia el capitalismo a partir del siglo XIII fue allanado gracias a la filosofía del renacimiento y en la reforma. Movimientos que facilitaron la aparición de los modernos estados nacionales. De mismo modo, las expediciones de los siglos XV y XVI aumentaron el comercio, sobre todo tras el descubrimiento del nuevo mundo. Como resultado, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, el capitalismo dio a una nueva forma de comercial, denominada mercantilización. Alcanzó su máximo desarrollo en Inglaterra y Francia, en que, y en la que el gobierno ejercía el control de la producción y el consumo. Dos acontecimientos propiciaron la fundación del capitalismo moderno en la segunda mitad del siglo XVIII, la presentación en Francia de los fisiócratas y la publicación de las ideas de Adam Smith. Ambas corrientes apostaban por un orden económico alejado de la intervención del Estado, un argumento que favoreció el inicio de la revolución industrial, la cual logró su mayor apogeo en el siglo XIX. Las inhumanas condiciones de trabajo que caracterizaron este periodo llevaron a que surgieran numerosos críticos del sistema. Sin embargo, el primero en desarrollar una teoría coherente en contra fue Karl Marx, quien atacaba la propiedad privada de los medios de producción. No obstante, el capitalismo siguió prosperando para convertirse en el principal sistema socioeconómico mundial de la época. Cuando el economista más influyente de la historia reciente del capitalismo fue John Maynard Keynes, en la que se explica que un gobierno puede utilizar su poder para paliar e incluso eliminar los hechos de expansión y depresión económica vinculados al capitalismo. Crisis económicas de los siglos XX La mayor prueba que tuvo que superar el capitalismo se produjo a partir de la década de 1930, con la Gran Depresión. A raíz de ella, los gobiernos europeos y estadounidenses empezaron a invertir en sus economías para mitigar contrapartidas propias del capitalismo. Las combinaciones de las ideas keynesianas con el capitalismo generaron una enorme expansión económica. Sin embargo, a principios de la década de 1960, la inflación y el desempleo empezaron a crecer en todas las economías capitalistas. Los crecientes costes de la energía, en especial del petróleo, fueron la principal causa del cambio. Con el cambio de siglo, la burbuja de los puntos com en 2001 y en 2007, la gran recesión, una de las cuatro crisis mayores del capitalismo junto a la depresión. Pese a las crisis que generan los ciclos económicos, el capitalismo ha demostrado ser un sistema económico efectivo, que gracias a la iniciativa privada, el impulso de la productividad, y la competencia ha llevado el bienestar a muchos países, que se han adaptado a su sistema y han generado riqueza la cual ha permitido un de medidas sociales. Y ahora, hablamos de Adam Smith. Adam Smith fue un filósofo y economista considerado el ideólogo de los principios del capitalismo. No solo fue un gran exponente de la economía clásica, sino que también contribuyó con sus propios aportes a la elaboración de teorías sociales en función de un sistema económico propuesto. Pasó su vida desarrollando un entendimiento del fenómeno conocido como revolución industrial. Los trabajos de este economista y autor escocés marcaron un antes y un después en las nociones económicas y laborales de la época. Su pensamiento fue aplicado de manera tal que borjó los bases de los sistemas económicos que persisten a nivel mundial. El pensamiento de Adam Smith es considerado popularmente como una oposición a otro pensador económico y social que aparecería, aparecería posteriormente, Karl Marx. No obstante, hoy en día hay pruebas suficientes para demostrar que las propuestas de Smith han perdurado con el tiempo en la teoría y en la práctica. Fundador intelectual del capitalismo El capitalismo como sistema económico fundamentado no puede considerarse como fundado por un hombre. En el feudalismo se realizaban prácticas comerciales que arrojaban señales de lo que sería el capitalismo si lo fuese. No obstante, se considera que Adam Smith fue el primero en desarrollar teóricamente sus mecanismos. Smith abordó los procesos económicos en todas las escalas posibles y permitió dilucidar cómo algunos métodos comerciales tenían la capacidad de aumentar o disminuir las riquezas de un individuo. Una empresa o un estado con estas investigaciones el economista escocés se permitió esbozar un esquema de orden social basado en las relaciones comerciales de producción que nacieron de su pensamiento que comenzaron a ver prácticas durante la revolución industrial y eventualmente antagonizaron con las primeras ideas comunistas ahora hablemos un poco de la geografía. el mundo dividido en dos bloques el capitalismo liderado por estados unidos proponía un modelo donde la propiedad privada Empresas tenían un papel muy importante a la hora de crear riqueza, un gobierno capitalista promueve las iniciativas antes que fortalecer los servicios públicos. El bloque del capitalismo estaba organizado en torno a la OTAN, que estaba formado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Alemania Occidental, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Grecia y Turquía y posteriormente se incorporó a España. También había otros países aliados como Australia, Nueva Zelanda y Israel. Ventajas del capitalismo: Las ventajas del capitalismo destacan el libre comercio, que permite el acceso a una amplia variedad de bienes y servicios. Asimismo, se preocupa que la oferta y la demanda determinen los precios del mercado llegando a un punto en el que los demandantes deberían poder ser capaces de satisfacer sus necesidades. Se fomenta la innovación, pues no se limita la capacidad de las personas para crear ideas de negocio y generar riqueza. Se respeta la propiedad privada, es decir, los individuos no deben vivir con el temor de que, sin justificación, el gobierno se apropie de sus bienes. Un caso excepcional podría ser el de una expropiación. Por fines de interés público. Se promueve la igualdad de oportunidades para el capitalismo, aunque las diferencias socioeconómicas siempre existirán. Una persona de bajos ingresos no está impedida de escalar en la sociedad. Ahora hablemos de las desventajas del capitalismo. Se puede dar abusos en el mercado laboral, explotando a trabajadores que no tienen el mismo poder que negociación de negociación que sus empleadores. No se les suele dar prioridad al tema del medio ambiente. Es decir, se da más importancia a la productividad, al cuidado del ecosistema. Esto puede traer consecuencias a, a futuro. Afortunadamente, pueden surgir alternativas de mercado que sirven para enfrentar el problema del calentamiento global. Se suele dejar en segundo plano el tema de la edad. Esto puede ser peligroso, puede de agrandarse mucho la brecha o diferencias socioeconómicas en un país se podría generar un conflicto social. Gracias.
0: El comunismo es un sistema político y un modo de organización socioeconómica caracterizado por la propiedad en común de los medios de producción, así como por la inexistencia de clases sociales y de un Estado. La primera fase del comunismo o socialismo, Lenin, se define por establecer la propiedad colectiva de los medios de producción en manos de una sociedad liderada por trabajadores. Lo que el productor ha dado a la sociedad es su cuota individual de trabajo. En el comunismo, toda la actividad económica y social está regulada por el Estado. El socialismo puede convivir con diferentes formas de gobierno, mientras que el comunismo busca el gobierno o sea, directamente de los proletarios, el pueblo. El comunismo es un movimiento político que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales, donde los medios de producción sean de propiedad común. Las bases del comunismo fueron desarrolladas por Karl Marx y Friedrich Engel a finales del siglo XIX en los libros como El Capital, el modelo de Estado Socialista del Socialismo del siglo XXI es un socialismo revolucionario que se debe directamente de la filosofía y la economía marxista y que se sustenta de cuatro veces, el desarrollismo democrático regional, la economía de equivalencias, la democracia participativa y protagónica y las organizaciones. Aquí las interpretaciones de la categorización marciana se dividen en dos. La posición de Lenin y la marxista lenista en general establece esta fase del comunismo. Es cualitativamente distinta a la siguiente y debe mejor ser llamada socialismo. En esta fase para los lenistas, tanto la dictadura del proletario como el proletario subsisten, ya que el Estado debe seguir teniendo el dominio de los medios de producción por cuanto debe preservarse para la lucha contra potenciales contrarrevoluciones de exburgueses. El marxismo-lenismo debe su fundación por Stalin. Agregaría a su vez otra diferencia con Lenin. Bajo el socialismo podría subsistir la utilización del dinero. A diferencia del socialismo como era entendido por los bolcheviques y fueran intentando durante el periodo que luego sería denominado como comunismo de guerra. La crítica marxista y el socialista al considera en cambio que Marx utilizaba indistintamente los términos socialismo y comunismo para referirse a ambas fases, que la primera fase excluía la dictadura del proletario y que la dictadura del proletario no puede ser el medio de organización de la economía socialista o comunista. El Estado, en tanto órgano de representación política, no puede controlar los medios de producción si la burguesía ya fue enteramente expropiada. Puesto que dicho dominio implicaría que puede existir un Estado sin clases sociales, que la dictadura se ejerce políticamente sobre la oposición obrera y que incluso se utiliza la dictadura como violencia política hasta unipersonal, no solo para la representación sino hasta para la organización interna catarense de la clase proletaria, entendiéndose al socialismo como un colectivismo de estado organizado autoritariamente y hasta dictatoriamente por una jefatura. Para esto, si en la primera fase se continúa la política de periodo de transición, la utilización de las empresas colectivas seguiría estando al servicio de una función política del partido comunista y no del proletario con lo cual se trataría de un capitalismo de Estado o un colectivismo burocrático, cuya justificación ideológica solo podría ser la de un comunismo grosero, en el cual la existencia del Estado solo podría explicarse en términos marxistas, como herramienta de representación de los trabajadores por parte de una nueva clase económica o de una élite política, grupo explotador no formado por una clase suma de propietarios privados e independientes y no colectivamente propietaria como grupo organizado en forma similar al modo de producción asiático. Fase superior del comunismo. La fase superior del comunismo o comunismo propiamente, según Lenin, se define igualmente por la propiedad colectiva de los medios de producción en manos de la sociedad liderada por trabajadores. Pero en esta fase se puede superar gracias al desarrollo de la Capacidad productiva, el derecho burgués de intercambio de equivalentes, así como la especialización en la división del trabajo, por lo cual tanto la contribución a la sociedad como la provisión de bienes sería gratuita y solo limitada a la libre voluntad de los miembros, de trabajar cuando y como deseen y de consumir lo que consideren. Necesario, las doctrinas de las diversas corrientes marxistas coinciden en la necesidad de, de suprimir la propiedad privada, especialmente la de los medios de producción sociales para establecer una economía planificada y en la emancipación del proletariado como la primera clase oprimida sin economía propia, negación de toda posible apropiación privada y por ende tendiente a desaparecer como clase en una comunidad comunista. Debido a la popularidad de la revolución bolchevique y la polarización política entre los colectivismos soviéticos y los mercados capitalistas, el comunismo se ha identificado casi naturalmente como la doctrina marxista-leninista, a diferencia de lo concebido por Marx y Engel. Bajo esta doctrina, la primera fase del comunismo, que es la más fácilmente alcanzable, es considerada socialismo. Esta reconceptualización lenista se populariza en el léxico político-económico y desde entonces se afirma que casi todos los gobiernos comunistas han implantado formalmente economías socialistas y no comunistas, puesto que son excepcionales los casos de naciones controladas por partidos comunistas que hayan alcanzado la fase superior del comunismo. O sea, el comunismo de acuerdo a esta terminología. Sin embargo, el gobierno leninista no había dejado de entender la organización económica socialista de la producción como una economía colectiva que decidiera directamente la organización de la producción sin uso del dinero. El contraste de Lenin con Marx era solo en su interpretación de la primera etapa del comunismo se agregaba a la distribución por función prevista por Marx la idea de una economía estatal dirigida por una junta de planificación, mientras que recién en su etapa al final el comunismo funcionaría como Marx pedía en cambio para las dos fases, como una autoorganización común de todos los individuos. De manera que, a pesar de tal diferencia con Marx respecto a un colectivismo de Estado para la primera fase, Lenin se coincidía con este en que ambas fases del comunismo requerirían la abolición del dinero y una planificación directa de los recursos mediante su provisión centralizada a la producción y al consumo por lo cual, coherentemente con esta descripción fue este el tipo de sistema que se intentaría implantar durante los primeros años del régimen bolchevique tanto los modelos personalistas de Stalin y Mao como en el de las burocracias soviéticas posteriores y los nuevos regímenes comunistas alrededor del mundo el socialismo sí terminaría limitándose a un régimen de metas de producción para un sistema de empresas estables, entre las cuales operaba un intercambio general de bienes dentro de una economía monetaria, en la cual su compraventa no era determinante directa de los ingresos. En el colectivismo soviético post-NEP, los bienes y producción y eventualmente los de consumo eran productos como mercancías con valoraciones abstractas monetarias. Pero al mismo tiempo los precios y cantidades estaban condicionados por un plan general centralizado al que una economía de empresas estables debía adecuarse. Los planes quinquenales se basan en metas generales de producción por los cuales las unidades de producción eran compensadas en dinero según criterios ajenos a los precios por los que eran vendidos los bienes de producción por lo cual no operaban cabalmente como mercancías. La organización de cálculo económico en este sistema fue problemático para las juntas de planificación económica y usualmente degeneraba en una provisión racionada de los bienes de consumo individual o por desabastecimiento producto de la descoordinación de la producción. En casi la mitad de los países del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial fue implementado este modelo de socialismo bajo dirigencias marxistas sea o no bajo el nombre de los partidos comunistas. Este podcast fue elaborado por los estudiantes Fabio Toledo.